0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Je suis Benabar, je vais vous raconter l'histoire de Marinette Arjac Toujas, dont la vie a basculé un jour de décembre 1943. jeune secrétaire au sanatorium des PTT de Montfaucon, dans le Lot, Marinette, reste impuissante face à l'arrestation de ses patrons. Le docteur Pollack, directeur de l'établissement, vivait dans l'appartement attenant au cabinet médical avec sa femme, sa belle-fille, et leur petite-fille, d'un an à peine. Quant à leur fille, Gilberte, adolescente, elle était pensionnaire dans un établissement secondaire de Cahors. Après leur arrestation, Marinette décide d'aller chercher Gilberte Pollack, en la mettant à l'abri de la Gestapo, qui était à ses trousses, au mépris du danger encouru. Marie-Anna Toujas, dite Marinette, est née le 14 avril 1913. Très vite, elle doit faire face à une vie difficile dans une famille sans père, comme le raconte Marie-Thérèse, sa fille.
2: Ma mère était orpheline de guerre, déjà. Elle avait perdu son père à la guerre de 14, donc d'une famille plutôt pauvre. Sa mère les a élevés, sa sœur et elle, comme elle a pu. Et ma mère a pu faire des études, et malgré ces études, elle ne trouvait pas de travail.
1: C'est ainsi que Marie-Anna décide de partir pour le Lot et pose ses valises dans le village de Montfaucon, où elle devient Marinette. Nous sommes en 1933 et la guerre est encore loin.
2: Elle est partie donc des Hautes-Pyrénées pour trouver du travail dans le Lot, donc dans cet établissement hospitalier, et elle avait accepté d'être lingère. Elle a pris son poste et la matinée même, elle a été convoquée par M. Pollack qui avait vu son dossier, il avait vu les études qu'elle avait faites, et il lui a demandé si elle faisait des fautes d'orthographe. Ma mère a dit « Je pense pas, mais bon... » Parce que voilà, il y a une place euh, dans les bureaux. Si vous, vous le souhaitez, vous pouvez euh, prendre... La personne est malade, et donc euh, maman a eu de la chance, entre guillemets, puisque cette personne, malheureusement, n'a jamais repris son poste, et maman a démarré comme ça, et a grimpé après, puisqu'elle est arrivée, à la fin de sa carrière, à être sous-économe.
1: Le docteur Lazare Polak est le médecin en charge du sanatorium des PTT de Montfaucon depuis 1932. Son épouse, Juliette, infirmière, l'assiste. Très vite, le couple Polak et Marinette nouent des liens d'attachement et de profond respect. Je ne
2: pense pas qu'on puisse parler de termes « amis » parce qu'il y avait quand même le, le statut de directeur. Mais je pense qu'il y avait autant d'un côté que de l'autre une grande confiance, un grand respect.
1: Les années passent et la guerre éclate. Le 22 juin 1940, le maréchal Philippe Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. La France est alors coupée en deux. Le Nord, occupé, est administré par la Wehrmacht, l'armée allemande, tandis que la zone sud, libre, reste sous contrôle de l'État français. Cependant, le régime de l'État de Vichy est collaborationniste et n'hésite pas à livrer les Juifs. C'est ainsi que le 15 décembre 1943, le docteur Pollack, Juliette, Denise, leur belle-fille et Martine, leur petite fille de 18 mois, sont arrêtés sous les yeux de Marinette, qui se souvient.
3: Le 15 décembre j'étais dix heures à peu près, le concierge vient nous avertir euh, au bureau l'économe, M. Vatier, que la chasse de peau était là. Alors on a regardé, ils ont ramené le docteur Balak, qui n'habitait pas dans l'établissement, mais qui habitait à l'extérieur. Et qu'est-ce que nous avons fait avec M. Vatier Nous sommes jusque chez lui, ils étaient trois. Le docteur Polak est sorti avec sa femme, sa belle-fille et sa petite-fille. Et naturellement, nous n'avions pas le droit de les approcher.
1: Sur place, elle tente le tout pour le tout. Les Allemands étant déjà dans l'enceinte du lycée pour récupérer Gilberte Pollack. 16 ans à peine, comme l'explique Marie-Thérèse, la fille de Marinette.
2: Maman donc euh, se rend à Cahors, supplie la directrice qui, bien évidemment, ne voulait pas lui, lui confier Gilberte, hein, elle n'avait aucun droit là-dessus. Maman lui a dit Vous pouvez pas faire ça, la Gestapo vient d'arrêter ses parents, ils vont certainement arriver. Donc la directrice a téléphoné d'après ce que maman racontait à l'Académie de Toulouse en disant euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que vous me donnez l'autorisation de confier cette jeune fille à cette personne qui est dans mon bureau Et je pense qu'ils ont dit oui.
1: Avec un courage sans faille, Marinette sauf Gilbert.
3: J'ai pris Gilberte et les Allemands m'étaient déjà là. Mais je suis partie tout à fait à l'opposé du lycée. J'ai été chez des amis avec Gilberte et là on a téléphoné à des amis qui avaient d'autres amis à la campagne pour voir s'ils voulaient prendre Gilberte. Et voilà, elle est restée cinq ou six mois dans cette famille. Et puis, ses parents, oncle, l'ont, je crois, dirigée vers Bordeaux. Et je n'ai plus de nouvelles pendant un moment.
1: Hébergée par Antoine et Louise Chine, des amis de Marinette, Gilberte passe environ six mois à Anglars-Juillac, à 20 km de Cahors. Eux aussi seront nommés justes parmi les nations en 1994. En avril 1944, elle réussit à rejoindre son frère François à Toulouse. Gilberte sauvée, le rôle de Marinette ne s'arrête pas là. Pendant les quelques semaines où la famille Polac est incarcérée à la prison Saint-Michel de Toulouse, Marinette leur apporte des vêtements chauds et est le seul lien entre Gilberte et sa famille.
3: J'ai apporté des vêtements à la prison à Toulouse où était la famille Paulette.
1: Elle permet également à Gilberte de recevoir des lettres de sa mère qui veut la rassurer ainsi que ses deux frères François et Pierre. Comme celle écrite le 3 janvier 1944 la dernière lettre avant l'horreur la dernière lettre avant Auschwitz la dernière lettre avant l'extermination du père, de la mère, de la belle-fille et de la petite-fille.
4: Ma petite Gilbert chérie, je ne t'ai pas encore donné de nouvelles. Je pense que tu as dû avoir bien du chagrin de notre séparation. Nous aussi, nous en avons eu beaucoup. Mais il faut être très énergique pour être tous en bonne santé au moment où nous pourrons nous revoir. Donc sois bien sage et repose-toi bien, car tu devines que mon plus grand désir, c'est de pouvoir t'embrasser bientôt. Nous allons très bien tous les quatre. Nous sommes ensemble et la petite a tout ce qu'il lui faut. Elle commence à marcher toute seule. Si on nous déplaçait, papa étant médecin et moi infirmière, ce serait plus agréable. Cela nous permettrait de soigner nos enfants. Tu vois, ma petite chérie, qu'il ne faut pas te faire trop de mauvais sang. Je sais que tu ne vas pas en classe, que tu es à la campagne et que tu ne manques de rien. Il y a ma paire de chaussures jaunes qui est chez le cordonnier. Fais-la chercher pour moi. Tu communiqueras cette lettre à grand-mère et à tes frères et à la maman de Denise. Mais il est inutile de la montrer à personne d'autre. Et tu diras bien merci à Marinette, qui, je pense, va bien gentiment s'occuper de toi. Nous t'embrassons tous bien fort, mon petit amour chéri, en te redisant d'avoir bon courage, autant que ta belle-sœur qui est merveilleuse. À bientôt. Ne t'inquiète pas si tu es longtemps sans nouvelles. Cela peut arriver.
1: Mais le jour des retrouvailles n'arrive pas. Après avoir été emmenés à Drancy, Lazare Polak, 59 ans, et Juliette Polak, 48 ans, sont déportés à Auschwitz par le convoi numéro 66 du 20 janvier 1944, où ils sont assassinés le 25 janvier. Denise Polak, 26 ans, et Martine Polak, pas encore deux ans, les suivent dans le convoi numéro 67 du 3 février 1944. Elle meurt en déportation le 8 février. Une injustice insupportable pour Marinette. Gilberte, quant à elle, survit à la guerre, tout comme ses deux frères, François et Pierre. Tout cela grâce au courage et à l'humanisme dont a fait preuve Marinette, qui n'a pas hésité une seule seconde à aller la chercher à Cahors et lui trouver une cache à la campagne. Comme l'explique Marie-Thérèse, sa
2: fille. À aucun moment, elle n'a pensé qu'elle courait un danger. Jamais. En tout cas, dans, dans l'action. Après, je pense, oui, elle disait, oui. Ce qu'elle disait, c'est que ce qui était important, c'était qu'il euh, fallait agir et agir vite parce que Là, ça, ça l'avait marqué pour toujours, parce qu'elle disait qu'elle avait toujours cette sensation de ce visage glacé qu'elle a senti en embrassant le papa de Gilberte, alors que la Gestapo l'est repoussée, hein, Il lui a dit, Gilberte, Gilberte, d'un de dire, il faut faire quelque chose.
1: Une fois la guerre terminée, Marinette et Gilberte perdent contact. Mais elle se retrouve finalement des dizaines d'années plus tard. Sa fille se souvient.
2: Mais je pense que elle c'était. Qu'est-ce qu'elle est devenue D'ailleurs, j'ai plusieurs lettres euh, que Gilberte lui a écrites. Oui, où elle euh, elle est très très reconnaissante. Et en fait, ce que représentait maman pour Gilberte, c'était que c'était la dernière personne à avoir vu ses parents vivants. Elle était contente sur le, la fin de sa vie puisque, comme je vous disais, elle a retrouvé maman malheureusement. Euh, pas beaucoup d'années avant de disparaître, elle disait « c'est le dernier lien que j'ai avec mes parents et vous êtes la dernière personne qui peut me parler d'eux.
1: » Elle se retrouve lors de la remise de la médaille des « Justes parmi les nations ». Marinette est reconnue « juste parmi les nations » par Yad Vashem le 26 décembre 1994. Lors de cette cérémonie, Gilbert livre un témoignage empli d'émotions face à sa sauveuse, âgée de 83 ans. Mais cette dernière n'est pas forcément enthousiaste à l'idée de recevoir les honneurs.
2: La Légion d'honneur, euh, c'est euh, le Chirac. président Chirac qui a voulu que tous les justes qui étaient encore en vie euh, reçoivent la Légion d'honneur, pour ceux qui l'acceptaient. Hein. Donc euh, on avait demandé à maman, on en avait discuté. Elle ne pas trop, c'est plutôt nous oui. qui l'avons poussée. Elle, elle était contente d'avoir retrouvé Gilbert, voilà. De, de savoir ce qu'elle était devenue dans sa vie et, euh, et d'avoir pu lui dire certaines choses. Je me souviens quand euh, elle s'était eue au téléphone. Elle lui avait dit je, « je serais habillée de telle et telle façon ». C'est moi qui l'avais accompagnée à l'aéroport de Pau pour la récupérer. Et... Mais elles se sont... oui, oui, elles se sont reconnues. Oui. Et là, j'avais été la récupérer ce matin. Elles ont passé la journée ensemble. Elles avaient beaucoup de choses à se dire. Oui,
1: Et comment expliquer que Marinette soit passée à l'acte alors que tant d'autres ont regardé sans rien faire Elle s'est insurgée contre la passivité, la docilité et l'obéissance aveugle durant une période où régnait une grande détresse. Pour Marie-Thérèse, sa fille, l'explication se trouve dans la personnalité et le caractère de sa mère.
2: La vie a continué dès le lendemain. La vie continue, quoi. Et puis bon, elle l'a fait euh, parce que... Déjà, elle les connaissait, et, et puis que c'était inconcevable pour elle qu'on qu puisse aller euh, chercher gilberte et l'amener, parce qu'en fait, il ne savait pas exactement tout ce qui se passait, mais ça commençait à savoir quand même qu'il y avait des choses qui allaient par hein. Et puis ma mère était très libre dans sa tête, et c'était quelqu'un d'un peu rebelle hein, quand même. Elle ne se satisfaisait pas de, de choses très établies, hein, euh, donc euh, elle... Euh Prendre quelqu'un parce que la confession ne convenait pas, ça, pour elle, c'était pas possible. Quoi. Je pense que c'est ça que je retiens de ma mère. Une très grande liberté de penser. Hein. Cette intolérance, ça, ma mère, elle l'a jamais acceptée.
1: Un acte qui a laissé une trace indélébile dans sa vie, mais aussi celle de sa famille, notamment de sa fille, Marie-Thérèse.
2: Ça fait partie de notre vie. C'est entrer dans la vie de ma mère douloureusement, on va dire. Et comme ça faisait partie d'elle, on a né la suite quoi. L'éducation que j'ai reçue fait que je me comporte de telle ou telle manière. J'espère être assez tolérante. Voilà, c'est ce que je retiens de ce qu'a fait ma mère. Que je juge pas comme ça les gens sur ou leurs croyances ou là. Leur... J'attends de voir ce qu'ils valent, qui ils sont. Avant de démettre des jugements. Ouais, c'est la façon dont elle m'a éduquée. Mais euh, fatalement que ça a un lien avec ce qu'elle a fait. Mais par contre, euh, moi, je suis très fière de ce qu'a fait ma mère. Et plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais été capable
1: Pour Lucie, la petite fille de Marinette, la réponse à cette question est claire.
2: On peut pas se dire ah oui ben moi je ferais ça à sa place je ferai ça c'est facile de dire ben moi je le ferai » moi je ou je le ferai pas enfin je pense qu'on se dit plus moi je le ferai ». mais au final quand on est devant le fait accompli euh... ah tu vois toi tu te dis mmm, moi je le ferai eh ». et ben moi je me suis dit est-ce que j'aurais eu l'audace de le faire je sais pas là ils étaient quand même dans une ben, ils étaient en guerre hein c'était bon ils étaient en zone libre là dans le lot mais elle me disait qu'il y avait quand même la peur qui régnait hein, et les uns et les autres se méfiaient les uns des autres. Enfin, C'était un climat quand même particulier. quoi. Hein. De notre génération, on ne connaît pas. On connaît d'autres situations, euh, tout ce qui est terrorisme et tout ça, mais c'est sur des moments de vie. Là, c'était quand même sur une durée assez longue. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas, on n'a pas... Ce... Ben, on ne connaît pas, certains la vivent malheureusement. Hein, on... On voit assez d'images en ce moment, même, euh, de ces situations de, de guerre et autres. Mais c'était quand même un, un contexte tout à fait particulier.
1: De ces histoires, il reste des valeurs, des souvenirs et des objets qui, à eux seuls, sont les témoins muets d'une histoire qui n'a pas fini d'émouvoir ceux qui la découvrent.
2: À la fin de la guerre, il a bien fallu euh, déménager cette maison. Et, et il se trouve que c'est le fameux Pierre qui est venu pour déménager. Euh, Maman était présente, je pense. Et Monsieur Vatier. Monsieur Vatier étant l'économe qui avait assisté lui aussi euh, au départ des parents. Et là, ils étaient en train de vider toute la maison. Et Monsieur Vatier interpelle Pierre et lui dit, quand même Pierre, euh, tu pourrais donner un souvenir de tes parents à Marinette pour la remercier de ce qu'elle a fait, qu'elle ait un souvenir de tes parents. Et il était à côté de cette table. Il a pris cette table et il l'a donné à ma mère. Et c'était une table qui était tout abîmée. J'étais plus qu'adolescente que j'ai su d'où elle venait, cette table. Cette table donc était tout le temps chez ma mère euh, dans le Lot. Et donc, elle, comme elle était très, très abîmée, j'ai dit, quand même, cette table, il faudrait la faire réparer. Je savais qu'ici, il y avait un ébéniste qui était euh, assez fort en marqueterie. Je lui ai apporté en lui demandant s'il pensait être capable de, de la restaurer. Je lui ai dit, écoutez, elle a, de elle a une grande importance, cette table, mais je ne sais pas ni quel style elle a ni quoi, mais c'est très important pour nous. Alors, il a mis un temps fou à la, à la restaurer, elle n'était jamais prête, cette table. Et j'avais amené maman. Et, et là, quand il nous a donné cette table, donc je paye, tout ça, puis je lui ai dit, ben, vous voulez connaître l'histoire de cette table Et donc, je lui ai, euh, de façon assez rapide, dit ce qu'il en était. Et il s'est mis à pleurer, et je voyais qu'il regardait maman et je lui dis « mais ça vous ferait plaisir de l'embrasser ?»« Ah ben oui, ben alors allez-y » Il me dit « mais je suis mais vraiment ravie d'avoir pu restaurer cette table, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir en me racontant cette histoire. » Donc cette table, elle va nous suivre et ce sera un témoignage. Mmh.
1: reste-t-il de cet acte de sauvetage pour la jeune génération Pour celle de Lucie, la petite fille de Marinette, âgée de 34 ans.
2: C'est quelque chose que, qui est en moi et du coup, c'est sûr que j'en parlerai et, et je parlerai de ma grand-mère. Je vais souvent euh, voir le, le mur et j'y amène des amis. Et euh, je leur explique un peu l'histoire et euh, c'est peut-être comme ça que je le transmets moi. C'est quand même euh, un message d'espoir, je pense, qu'il qu faut faire passer parce que sans espoir, on vit pas. donc. Euh...
1: Marinette Arjac toujas est décédée en 2008, à l'âge de 95 ans. Avec elle, c'est une femme libre et exemplaire qui nous a quittés. Grâce au sauvetage de Gilbert, Marinette a pu transmettre une véritable son de courage. Son nom sera pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations, Ayad Vachem sur la colline du Souvenir, ainsi que dans l'allée des Justes parmi les Nations à Paris, où sa petite fille, Lucie, va souvent lui rendre hommage. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Elle t'a dit,
2: mais Lucie, mais en fait, ce que j'aurais souhaité, moi, c'est pas sauver Gilberte uniquement, mais c'est les sauver tous les quatre. C'est beau de pouvoir dire ça. C'était son grand regret, en fait. C'est de, de les avoir vus partir et de n'avoir rien pu faire. Si ce n'est se faire repousser par les crosses des... Des fusils, quoi.
3: Je docteur Bolard que tu mérites
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Meloul, à l'écriture et à l'interview, Johanna Zilberstein, la voix de Juliette est interprétée par Anne Millet, au montage Fabrice Martin, à la musique Benjamin Grossman, une production Nouvelle Voix.